0: til Græs med mig Maya Skal vi ikke bare lade de kedelige museer dø? Det spørgsmål stiller jeg i dag i vores sommertema kultursamtaler, hvor jeg genbesøger de sidste halve års mest interessante debatter sammen med et panel. Der er også andet på programmet i Kreds i dag. Lige nu er der modeuge i København, men tøjmærkerne er slet ikke så grønne og bæredygtige, som de gerne vil give sig ud for at være, beretter modeblokker. Du kan her i Kreds også høre reaktioner på, at afstandskravet nu bliver fjernet for biografer, teater og kirker. Velkommen til Kreds. Mit navn er Maja Hall. Ha <laughs> Museerne har været presset i forbindelse med coronanedlukningen af landet. Og da kulturen så åbnede igen, så tænkte jeg, at nu vil publikum helt sikkert strømme tilbage til museerne, fordi det er sommer, og vi går rigtig meget på museum, når vi rejser rundt i det danske sommerland. Men øhm, sådan gik det ikke helt. I juni kunne man læse blandt andet i Kristelig Dagblad og Berlingske, at gæsterne udbliver fra de danske museer. Og selvom folk, altså det skete jo egentlig, selvom folk kunne begynde at få et coronapas og ikke skulle teste hele tiden, men de brugte altså ikke de der coronapas på museerne. Hvad skal du bruge dit coronapas til?
1: Altså det her lige nu er sådan set egentlig bare, hvad sikkerheds skyld. Men ellers set så ville jeg nok bruge det til primært at komme i fitnesscenteret.
2: Hvad skal du bruge dit corona-pas til i dag? Vi skal en tur på, til frokost på restaurant i morgen. Hvad skal du bruge dit corona-pas til i dag? <laughs> jeg skal på bare have el med mine venner. Og det er lang tid siden, jeg har været der, eller hvad? <laughs> en uge siden. <laughs> så det er ikke så lang tid siden. Men
0: ja, her er vi ude igen. Ja, træning, restauranter, øl, det var altså det, folk ville bruge deres coronapas til. Og min kollega Lene Grønbørg Poulsen, besøgte en coronatestkø i det nordlige Aarhus tilbage i juni. I en befolkningsundersøgelse foretaget af Nordstat for Dansk Erhverv, angav mere end hver tiende børnefamilie, som vil på museer eller i en zoologisk have, at de forventede i mindre grad at gøre det på grund af krav om coronapas. Og for nogle museer, der gik genåbning altså Virkelig skidt. Et af dem var Vikingmuseet i Roskilde, hvor man i forbindelse med genåbningen mistede 92% af gæsterne, sammenlignet med et normalt år. Det kunne fortælle i kreds i juni. Hvordan kan det være, at I har mistet så mange af jeres besøgende? Det er jo fordi hovedparten af vores besøgende de kommer fra udlandet og internationale turister, som
2: er på besøg i Københavnsområdet. Og når sådan en krise rammer, og landets grænser
0: bliver lukket og turisterne ude bliver, så rammer det virkelig også hårdt. Det sagde Tina Dermgaard Sørensen, der er museumsinspektør, og det sagde hun til min kollega Astrid Date. Og jeg skal her i den næste halve time, der skal vi diskutere museernes nutid og også fremtid. Og jeg skal ikke gøre det alene, jeg skal gå og snakke her med mig selv. Jeg har et panel med, og dem vil jeg sige velkommen til nu. Først velkommen til dig, Mads Kæler-Holz, direktør hos Mosgaard Museum. Tak for det. Og også velkommen til dig, David Olsen, su og museumsinspektør ved Industrimuseet i Horsens. Tak for det. Øh, det, man jo kan slå fast, og det har jeg jo lige slået fast i oplægget her, det, er, at det ser rigtig skidt ud mange steder. Og derfor, så kunne man lidt have lyst til at sige, altså, de steder, der ikke rigtig kunne overleve corona, altså, virkelig svært ved at få gæster ind. Skal vi ikke bare lade de museer dø, hvad siger du, Mas?
3: Altså, jeg ved ikke, om corona er det bedste. Så den udgangspunkt for at tage den der diskussion om, hvilke museer, der skal fortsætte. Fordi det er jo sådan en meget ekstraordinær situation. Altså, jeg tror, det, der bliver afgørende, det er jo at se nu her, hvor vi er på den anden side. Hvor lander vi så henne?
0: Men ja. man kan også sige, at corona er den de, 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 de mest ekstreme situation, vi kommer i, så der får vi virkelig skilt forne fra bukken.
3: Ja, og det har skubbet til en udvikling. Så jeg tror, at vi vil se nogle af de her tendenser, der har været før blive endnu stærkere bagefter til, at der er nogen, der har godt fat i publikum, og så er der nogen, der har mindre godt fat i publikum. Så jeg tror, at det kommer til at sætte et spørgsmålstegn ved, om alle stederne skal fortsætte. Fordi det er klart, at hvis man ikke har ret mange besøgende, så er det i længden svært at opholde, opretholde sådan legitimiteten som museum.
0: Hvad siger du, David Olsen? Skal vi holde nogle af de her museer, der ikke kan tiltrække gæster kunstigt i livet?
1: Jamen, der er nok på linje med Masik, jeg tror, at corona det er en lidt forkert prisma at se det her igennem. Fordi nogle af de museer, eller mange af de museer, der er blevet hårdest ramt af corona, det er jo faktisk mange af de rigtig store populære museer, som appellerer til internationale kulturturister, og krydstokturister, og alle de her turister fra udlandet, der er udeblevet. Så jeg tror ikke, jeg vil bruge corona som udgangspunkt for at definere, hvilke museer der skulle lukkes.
0: Men vi kan jo alligevel se, at jeg er med på, at de store museer, de uh, har mistet besøgende, fordi de mangler turister. Men vi har jo også set nogle små museer, der... Jeg kan huske, at vi, at vi talte med et museum fra Vestkysten, der sagde, jamen, der er fuldt booket i sommerlandet, men der er ingen, der besøger vores museum. Kunne det ikke være et argument for at sige, jamen, så skal vi simpelthen ikke uh, støtte sådan et museum? Så skal vi ikke bruge midler på at holde det kørende?
1: David? Um jo, det kan man sige, at altså hvis et museum i længden ligesom underperformer og kontinuerligt tiltrækker utrolig få mennesker, så har man jo et kæmpestort legitimitetsproblem. Men det er, sådan en, det er jo sådan en snak, vi skal have i forbindelse med vedtagelsen af en ny museumslov, hvor man ligesom ligger skæringspunktet. Hvor populær skal man være, eller hvor upopulær skal man være, rent besøgsmæssigt, før man for at man skrider til at fratage en statsanerkendelse for eksempel, ikke?
0: Ja, for man kan jo også tale om, at der er et museum, der løfter så vigtig en opgave, at besøgstallet ikke altid er det, der skal være afgørende for des overlevelse. Og det er nogle af de ting, vi skal tale Jamen. om her i den næste halve time. I to, jeg har inviteret jer indenfor, det er, I repræsenterer jo to forskellige museer, og øh, det er Industrimuseet i Horsens. I fortæller historien omkring industrialiseringen i Danmark. Og så er det Mosgaard Museum fra Aarhus, som øh, fokuserer på arkeologi og etnografi. Og her kan man for eksempel jo se gravbællemanden. Og så er museet også ret bekendt med berømt bare for stedets arkitektur. Og jeg tog I museer, som jeg ikke vil betegne som kedelige museer. Og jeg ved godt, kedelige museer, det er sådan en rigtig smagsdommeri. For mig så er et kedeligt museum, det er sådan et med en masse grå plancher og kulturgenstande, der ligger sådan støvet i en stabel. For eksempel kan jeg huske, at jeg engang så et museum, hvor en hel masse pilespidser bare var sådan samlet i en bunke. Det er, hvad jeg vil kalde kedelige museer. Men for at vende tilbage til jer og jeres situation, kan jeg godt lige tænke mig at høre, I er ikke et kedeligt museum. Hvordan har i egentlig klarede jer her i den her sommer, hvor, hvor vi har været præget af corona igen i år. Mads Kæller, og Museum, hvordan har I klaret det?
3: Vi havde ligesom rigtig mange andre en sløv start. Altså det med, at der var de her restriktioner, som blev ved med at være på museerne, modsætning til mange andre steder i samfundet, det var lidt som at køre med håndbremsen trukket. Så det tog tid at få gang i det. Men da vi så kom ind i sommeren, så er det faktisk gået ganske godt, og vores juli har faktisk været bedre end den var i 2019 altså på før coronakrisen, så vi er begyndt at få, få tilbage øh, på publikum, men vi kan også se at sammensætningen er anderledes jo, altså, vi har ikke de udenlandske turister i nær samme grad som før, Æh, så vi har dem vi har fået i stedet det er et større antal danskere.
0: Hvordan kan det være? I har fået altså der er jo selvfølgelig danskere der ikke er rejst til udlandet, men du siger I simpelthen er i ekspanderet der er flere der kommer og besøger nu. Hvordan kan det være?
3: Altså, vi har været lidt inde i den udvikling et stykke tid, at der er sådan en stigende interesse øh, for museet, og, øh, så har vi jo gjort en del for os at udbrede budskabet om, at vi var åbne igen. Øh, og så er, tror jeg, det er meget med, at det der, når folk først er kommet, så breder det sig også fra mund til øre. Mm. Æ, så det er meget det med at få bolden til at rulle, øh, hvis man også har noget, som øh, folk gerne vil have.
0: Og lad mig også øh, høre øh, dig, David, hvordan er det gået hos øh, jer? Ja? Jamen,
1: øh, der var jo efter, efter genåbningen var der en øh, frygtelig måned, hvor det så utroligt træt ud. Men mm. altså, nu har vi lige siddet og gjort, gjort tallene op for, for sommerbesøget. Og vi ligger på øh, tre gange flere sommergæster, end vi havde øh, i øh, sommeren 2019, altså før corona. Så, øh, så der har virkelig været trygt på øh, hernede. Og, øh, og vi, vi har ligesom set, øh, det, det er, øh, er utrolig meget danskere, der ligesom er kommet på, øh, på museet. Ikke? Og så enkelte tyskere og hollændere. Så, så, så det, det, det flugter jo i virkeligheden meget godt med, med tendensen op på Moskov, som jeg hører
0: det. Så der, hvor I har mistet indtjening for begge museer, det er i den periode, hvor museet har været lukket ned? Ja. ja. Men hvis vi nu kigger over en bred kamp, så er det jo sådan, at museerne har oplevet et frafald. Jeg fortalte jer tallene til at starte med, de er jo skræmmende for nogle museer. Hvorfor tror jeg, at det lige er museerne, der har der oplevet det her helt store øh, frafald? Jeg kan starte med dig, David.
1: Jamen, det er jo nok en eller anden sted. Der er jo nok en naturlig fødekæde sådan i oplevelsesøkonomien, hvor man er ude og, ligesom jeres indslag viste, ikke? hvor man lige er ude og, og øh, bajer først, og øh, morder med sine venner og går på restauranter, og så, så, tager man museet, så tager man museet, når man kommer til det. Det, det, det tror jeg har spillet ind. Ikke?
0: Så nu, hvor afstandskravet bliver helt fjernet her i weekenden, kommer det så i den grad til at kunne ses på museerne, masser, af det, du forventer?
3: Jeg tror egentlig, vi har taget sådan og rundet den der barriere, der var med det. Ja. Men, men jeg tror altså også, at en del af årsagen til, at museerne var, havde svært ved at komme i gang, det var jo, at de blev ved med at være underlagt nogle restriktioner, som ikke var der ret mange andre steder. Og så er vores publikum, det er jo sådan et, altså det er egentlig en underlig kontrast, af for det er jo et meget ansvarligt publikum. det tror simpelthen også, det sendte signal om, at det her var noget, man ikke skulle gøre endnu. Så derfor var det svært at få Hvad gang i det? Det er publ- et,
0: et ansvarligt publikum, som I...
3: Ja, det synes har. jeg, vi, vi har et... Det kan vi opleve, når vi har altså, besøgende, også her under corona. Ja. Ikke? De er meget opmærksomme generelt på øh, at holde afstand og øh, opføre sig sådan ansvarlige i forhold til den der smittefare. Øh, så jeg tror nok, at pub- museumspublikum sådan gennemsnitligt følger de der retningslinjer og også de signaler, der ligger i dem, mere end... Øh, end de fleste.
0: Så måske også, fordi de er lidt ældre?
3: Det ligger der jo også øh, selvfølgelig noget af profilen på det. Øh, så altså, det, der, der er nok noget med, med demografien også. Ja.
0: ja, for der var ret sjovt, synes jeg, sådan... Øh som regel så hører vi jo gerne museerne, og jeg har i hvert fald hørt mange kunstmuseer om sige, at de, de er blevet gode til at tiltrække de unge. Rigtig gode til at tiltrække de unge. Og da vi så så, at, at, at smitterisikoen blev størst blandt de unge, så hørte jeg en masse museer være ude og sige, nej, men vi har godt nok ikke nogen, der kommer ikke nogen, så vi kan bare åbne op. Og sådan er det jo så dobbelt, man kan altid lige vinkle tallene, så det passer til, til en selv. Nu var vi jo lidt inde på det til at starte med, David, at du ser, at museumslovgivningen, den skal der ind og ændres ved, for at få flere generelt ind på museerne. Hvad er det, du ønsker der her, David Olsen?
1: Nej, okay. Ja, det ved jeg ikke, om det lige præcis er det, der, der gør sig gældende. Men altså, øh, hvad jeg, det er jo egentlig, jeg tror, der kommer en eller anden revision af det her med at se, øh, det er så meget stærke museumsparadigme der har været med at se museerne som en forretning. Ikke? Mm. Øh, at der kan man sige, at noget af det, der ligesom har været oplagt her under corona, det er jo, at de her forretninger, de har været utrolig nødlidende. ikke? Altså dem, der har haft den største forretning, har været de mest nødlidende øh, og har haft størst brug for, for, at der ligesom er blevet postet, øh, postet nogle statslige eller kommunale øh, midler. Øh, og når du siger stor
0: forretning, David, så mener du, der hvor de har deres egen indtjening, og om, altså der hvor de, hvor de har brug for at tjene nogle penge for dem, at holde sig i livet, ja, ja.
1: Ja. ja? dem der er gode til at, til at tjene penge på og ja. caféer og forretninger, ja. events og alt ja. sådan og noget, ikke der rundt til at støtte, ting. ja. Ja, at der kan man sige, at som museumsloven er nu, der må man jo faktisk ikke generere overskud, og altså spare op til dårlige tider, ikke? og det er jo blevet virkelig udstillet her. Altså, det er en underlig forretning, man så lige pludselig har, ikke? Når, man ikke, når man ikke har så meget at stå imod med. Ikke? Der kan jeg godt se for mig, at det, det er måske nogle af nogle erfaringer, man skal tage ind, når man skal have revideret museumsloven.
0: Og det vil så gavne de kedelige museer, eller hvordan?
1: Øh, nej, det er jo gavne de museer, der ser sig selv som en, som en forretning, kan man sige. Ikke? Ja, det kan jeg
0: godt se, men så, så behøver vi jo ikke bruge så mange offentlige midler på dem, der ser sig som en forretning, og så kan vi holde liv i, i nogle af dem, hvor der måske ikke kommer så mange. det, det du Ja,
1: det, 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 det kunne jeg forestille mig, at de store museer, de var, de var lidt uenige, ikke? fordi at, jeg tror, at også en anden lærer af det, det er, at, at, man kan sige, at det her paradigme med at se museerne som en forretning, det er jo noget, der er opstået ja, over de sidste 25 år, ikke? og det har jo det er jo opstået, fordi skiftende kulturminister de ligesom har opfordret museerne til at opgradere i den dimension, ikke ud fra, det viser om, at der ikke kommer flere øh, midler til øh, sektoren, så I må selv tjene dem, ikke? Øh, Men det er der, jeg synes, at man kan godt se begrænsningerne i det, øh, i det også, ikke? Det udstiller det er jo ligesom nådesløst øh, corona øh, Dem, der lider mest, det er faktisk dem, der har været mest dygtige til at agere under det paradigme, ikke?
0: Men der kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre, at ja, på Mosgård Museum. Har I egentlig ikke en ret god... Altså, kunne I ikke tjene rigtig mange penge, hvis I måtte spare sammen til dårlige tider?
3: Jo, sådan genererer et, et overskud. Ja, genererer et overskud, ja. ja, ja Forhånden ja. klart, ja. Altså, nu kan man sige, museerne er jo sådan... Som institution, så er de jo ikke bygget til at tjene altså, denne overskud heller. Altså, det, det skal bruges til museum på et eller andet mm. tidspunkt. Så det, vi snakker om, er jo mere det med at have en reserve til dårlige tider, for ligesom at kunne klare nogle udsving. Det, det er jeg sådan set enig med David det, det, det er en hel en forudsætning for, at når vi går over i den der mere kommercielle økonomi, hvis vi skal være der, jamen så, så, så er der behov for det. Øh, men, men grundlæggende, så kan man jo sige, at der har været en enorm udvikling på museumsområdet inden for de sidste 15-20 år, hvor øh, den der øh, hvad skal man sige, sådan store vækst, der egentlig har været i, hvor mange, der går på museum, Øh, den har så også været ledsaget af, at der er mange flere penge ind fra billetter, øh, altså egenindtjeningen. Og det er jo noget af det, der har været med til at drive udviklingen på museerne, altså det, at man har fået de ressourcer, har også gjort, at vi kunne lave museer på en helt anden måde. Der er jo ikke nogen, der ønsker at være et kedeligt museum. Det er jo sådan noget med, at man faktisk måske ikke er kommet med på den udvikling af forskellige årsager, som gør, at man er endte sted, hvor man har været svær ved at blive ved med at være relevant, fordi der er andre, der har rykket rigtig meget.
0: Ja, og der kan man sige, at de kan nogle gange rykke så meget. Så der er jo nogen, der taler om en tyvelisering af, altså hvis museets bottom line, deres, jeres opdragelse er at, at formidle forskning og historie. Og nogle kritikere, de siger, jamen, det er blevet tydeligt at gå på Moskva Museum. Og det er fordi, at de skal måle jer med alt den. Anden, alle de andre ting, vi kan ud og opleve i, i underholdningsbranchen. Hvad vil du egentlig sige til det?
3: Det, det er jo faktisk ikke det, vores øh, egne gæster siger. Tværtimod, så lægger de netop Jeg Det Jeg også, det er kritikerne, ja, ja. Ja, men det, det er, øh, altså vores egne gæster siger jo, at der er enormt meget substans i det. Hmm. Men det er rigtigt, at selvfølgelig så øh, bruger vi en hel masse virkemidler, altså med film og øh, animationer og forskellige ting, der indgår i, øh, i udstillingerne, øh, for at gøre det mere tilgængeligt, og også for at nå et andet publikum. Så det, det er jo sådan set ret bevidst, at selvfølgelig så kan man sige, at der, hvis der er sådan et kernepublikum, der gerne vil have det her museum med tingene, der står sådan i oprøret ro, og man så går og sådan reflekterer over dem, så er det ikke det, vi gør længere. Altså vi, vi fortæller historier øh, på Moskov, øh, men vi gør det stadigvæk med rigtig meget vægt på, øh, på substansen i det, øh, i historierne. Og det, det, det tror jeg simpelthen er afgørende, også for at vi når ud til de her langt flere øh, og andre målgrupper end tidligere.
0: Og det skal vi tale videre om her i den næste del af samtalen om museernes fremtid. Du lytter til Kreds med mig, Maja Halm. Ja, vi skal tale om fremtidens museum her i del 2 af samtalen om museerne og deres fremtid. I mit panel sidder stadig Mads Kæler der er direktør på Mosgaard Museum, og David Olsen, der er su og museumsinspektør ved Industrimuseet i Rosens. Og jeg kunne jo godt bare spørge jer, sådan, hvordan fremtidens museum skulle se ud. Lad os starte med dig, David Olsen. Nu talte jeg lidt om sådan en civilisering af, af museerne. Skal vi gå med, mere ned ad den, den vej for at, at favne et bredere publikum, eller skal vi sørge for også at huske dem, der rigtig godt kan lide en planche?
1: Ja, vi skal jo principielt favne. Det er sådan rigtigt med fordi vi, vi <laughs> ser os selv som sådan lidt, lidt universalistiske... Øh, for alle institutioner, ikke? Så vi skal principielt fagne alle, men... Øh, men, jeg men er tror, man så relevant
0: for nogen, hvis man vil prøve at fagne alle?
1: Nej, det er jo så, det er jo så lige præcis det, ikke? Øh, Men jeg tror måske, at vi skal være, blive dygtigere til at se øh, museerne, som er havende forskellige forser. Øh, at det ikke er det enkelte museum, der skal ramme alle målgrupper, men at den samlede øh, bestanddel af museer rammer øh, så vidt muligt alle målgrupper, ikke? Øh, det, 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 det tror jeg mere har nået for sig, og vil kunne, kunne, virke, kunne virke bedre, øh, end, end det her med, at hver enkelt museum skal ramme alle.
0: Og hvad siger du, og Hvordan øh, forudser du fremtidens museum?
3: Jeg tror, at øh, der i virkeligheden at der er ved at ske sådan lidt en øh, udkrystallisering af forskellige typer af museer. Så det er ikke bare målgrupper, mm. men det er faktisk også indholdet som også er ved at blive forskelligt på de forskellige museer. Så vi har nogle museer, som bliver de her store attraktionsmuseer, som har et stort publikum, og som dermed også har store ressourcer til at løfte ret mange opgaver. Så har vi så også nogen, som vælger en lagt mere lokal opgave, altså et vigtigt grundlag for at skabe et bæredygtigt lokalt samfund. Øh, og så har vi måske også en ny gruppe, som sådan er begyndt at, at vise sig, som jeg tror bliver mere markant. Altså det er sådan nogle, hvor de har en aktivistisk dagsorden. Øh, og det, dem har vi ikke så mange af, der er i endnu, men vi kan godt se flere og flere af os kunstmuseerne blandt andet gå, øh, gå med på den del. Så jeg tror i virkeligheden, at vi får sådan et meget mere differentieret museumslandskab,
0: også på, øh, på indholdet. Ja, det aktivistiske museum, det kunne jeg godt tænke mig at komme ind på lige om lidt, men, men nu, nu nævner du tre forskellige kategorier, og jeg kan hurtigt... Øh høre, at øh, der er det store museum og det aktivistiske museum, der taler ind i, i samfundsdebatten, og så var der det der øh, lokale, regionale museum. Det kunne jeg godt se, at det hurtigt blev det kedelige museum. Kan har ja. holde det i live?
3: Det, altså, der er ingen tvivl om, at det lokale museum har nogle udfordringer, øh, fordi at det kan, har svære ved at komme med på de der egne hmm. Omvendt så synes jeg også, at vi ser øh, sådan fra kommunernes side en større og større bevidsthed om, at det med faktisk at have den lokale kultur, den lokale identitet, er vigtigt. Um, og jeg tænker sådan set ikke nødvendigvis, at vi skal have de her museer adskilt institutionsmæssigt. Det kan godt være, at et museum har både en afdeling, der er lokal, og en, der har det der attraktionsaspekt, for også at få en eller anden sammenhæng imellem det. Men jeg tror, at vi skal være opmærksom på, at man kan nok ikke begge dele. Altså man kan ikke både satse på at være det der lokale identitetsbærere på den samme lokalitet, som skal køre det store attraktions- eller den aktivistiske dagsorden.
0: Og nu lægger jeg jo ud med at, at tale om kedelige versus øh, spændende Museer, museer og øh, vi skal prøve lige at vende det her med om at museerne skal være mere underholdende og låne af for eksempel fiktionsverdenen. Øh, øh, senest har vi set Nationalmuseet, de har lavet en ny vikingeudstilling øh, tog og de har en, en del to i udstilling som faktisk var en fik, fiktionsfilm. Det fortalte vi her i kreds om sidst i juni. Ja, altså,
1: vi, vi har fundet ud af, at, at fiktion er et virkelig godt øh, greb til at øh, få folk engageret i fortiden og få folk til at stille nye spørgsmål til, til de genstande vi har på museet og de historier, som vi gerne vil fortælle. Så, så øh, vi ser ikke sådan et misforhold mellem fiktion og faktum nødvendigvis. Det, vi mener det er noget, der kan styrke, øh, altså, at fiktionen faktisk kan styrke ens øh, lyst til at lære mere og lyst til at øh, stille de fede spørgsmål til fortiden. Så, så det er helt bevidst.
0: Sagde her Andreas Tolstrup, der er oplevelses- og læringsdesigner på Nationalmuseet. Så David Olsen, når du hører det her, hvor langt tænker du så, at man skal gå med formidlingen?
1: <tryk> Jamen, når jeg hører det her, så, 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 så som jam, historiker og som museumshistorisk inter-, interesserede menneske, så synes jeg, det er utrolig morsomt, fordi det er faktisk næsten gentagelse af en diskussion, man havde for 100 år siden, mm. øh, da, da Peter Holm, han skulle han skulle flytte hvad hedder det, borgmestergården ud til landsudstillingen i 1909. Ikke? Og konservative museumsfolk omkring Aarhus Museum, de syntes, at det var kitsch og imitation og flytte den fra den fra dens oprindelige placering. Ikke? Da, den blev, da man etablerede den gamle by, der var det Sofus Møller fra Nationalmuseet, der har harcelerede mod hele projektet. Ikke? At det der med at dyrke det uægte og sande. Og, Opbygge interiører, som ikke havde ligget i bygningen oprindeligt, og, og alt det her. Ikke? Og der er jeg jo nok på den. Altså, det var altså hele, så hele Nationalmuseets, det daværende Nationalmuseums reaktion mod Folkemuseerne og de her. Øh, museer, hvor man ligesom opbyggede hele miljøer, hvor man havde sådan lidt mere sanselige øh, poetiske tilgange, og hvor man måske digtede en smule mellem kilderne for at få det hele til at hænge sammen. Ikke? Det er jo den tradition, jeg selv også er rundet af. Det er den tradition, Industrimuseet bygger på. Øh, og jeg, selv, jeg arbejdede selv i en levende museum oppe i den gamle by som historiestuderende. Ikke? Så det, er ligesom, det, det ligger dybt i mig, at det, det, det kan man, det kan man, godt, man kan godt bevæge sig derind, uden at det overhovedet bliver, bliver anløbende. Ikke? Og så er det jo bare sjovt, at det er en diskussion, vi også havde for 100 år siden.
0: Jamen så kan man jo egentlig spørge, det kan jeg jo spørge dig, Maske kan man overhovedet leve, overleve som museum? Altså vil de på en eller anden måde naturligt dø museer, der ikke er med på præmissen om at udvikle sig i den forstand, altså at trække forskellige fortælleformer ind i museet? Altså nye fortælleformer.
3: Jeg tror, det er helt afgørende at trække øh, nye former ind. Øh, det, det, der er, og jeg, Altså, nu kommer jeg jo fra det arkeologisk museum. Mm. Der er selv forestilling om, at man overhovedet kan arbejde med det her, uden at have fantasien med i spil. Den er sådan helt absurd, ikke? Også fordi, at der er simpelthen så langt mellem de der brækker, at der skal vi fylde noget ud, os selv i vores mest... Øh, altså mellem knogleresterne, forskning. der skal
0: ligesom øh, <laughs> det, skal på, der. Ja. det skal
3: der, det der. Så selvfølgelig er der altid fantasi med i det, også, også i selv den der mest sobra forskning. Det, det er der. Men kan det
0: blive for fantastisk? Det kan det. Har du set eksempler på det?
3: Ja, det det synes jeg godt, man kan se nogle eksempler på. Der hvor det er, det er jo, at at museet lever jo også af både at have, altså det er virkelig noget, der aktiverer folk, det er det der med, at der er en autenticitet, og et eller andet sted også, at der er en rigtighed i det, vi vi laver. Altså den der autoritet, der også ligger i museet, det tror jeg faktisk er sådan noget, man har været lidt forsigtig med at tale om det, men jeg tror faktisk, det er rigtig, rigtig vigtigt, at man ser, at man skal have den der troværdighed, med sig hele vejen. Og det må det her fantasielementer ikke komme til at undergrave.
0: Men har du set eksempler på, hvor, hvor autoritet, altså autoriteten fra museets side er frafaldet, fordi man har været for kreativ?
3: Jamen, det kan man jo godt se uh, i bagspejlet nogle steder. Og det, vi har jo haft en der Jim Lyngvild-diskussion, der har kørt meget. Der er det jo helt klart, at Jim Lyngvilds projekt uh, omkring de her portrætter, han lavede af vikinger, uh, det var sådan et det var i virkeligheden næsten en form for kunstprojekt, hvor han hentede inspiration fra vikingetiden, men egentlig fabuleret også på tværs af nogle øh, fakta, der egentlig var i, øh, i det arkeologiske materiale. Og så, så, så bliver det sådan, altså decideret noget, vi ved, er forkert, der også sniger sig ind. Og det, det bliver problematisk, fordi så, så, så er man sådan ligesom ude at sige, jamen så kompromitterer man egentlig lidt på det. Og det, det var der sådan en faglig diskussion omkring.
0: Så det hørte måske mere hjemme på et kunstmuseum end på et... Øh Ja, og det, det
3: ved jeg så ikke, om kunstmuseerne vil kendes ved, og det de sige. Kendes, ja, ja. Det, ved, det ved jeg ikke, men, <laughs> men i hvert fald, så synes jeg, altså, der, der, synes jeg der var sådan, for mig var der lidt nogle grænser, der blev overskrevet på det ja. projekt, fordi man til tilsidesat øh, nogle af, af de der øh, elementer, der giver troværdighed, ikke også?
0: Altså David, du er jo rundet af traditionen om, at grænser skal overskrides. har du på en eller anden måde sagt, h- 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 blev dine grænser alligevel også overskrevet med sådan et projekt her?
1: Ja, men det, jeg, er, jeg er meget enig med, med Mads, at det er ligesom, at det, det ben, der er vigtigt hele tiden at have øje for, det er jo lige, at det er på en eller anden måde forskningsbaseret, eller mm. på en eller anden måde i, i det hvert fald dialogen. Det er det, der er, er definerende for museet. Ja, det er det, det, mm. er det, at, den, det at museerne ligesom har en særlig troværdighed øh, der. Ikke? Så når der, når der ligesom tages friheder og digtes, og det er sådan en ren øh, fiktion, så, så skal det jo på, så skal det deklareres på en eller anden måde. Men altså, hvis bare det er det, så har jeg egentlig ikke noget, noget problem med det.
3: Ja. Jeg synes faktisk også, at vores publikum er ret gode til at skælne. Altså, der skal ikke ret meget til, for at, at de godt kan se, hvornår er det, vi, vi fabulerer, og hvornår er det, at det her er sådan faktuel formidling. Altså bare sådan for eksempel Nationalmuseet, når de bruger filmmedier så afkoder folk det altså som en, en filmisk fortælling, altså et drama, der, der ikke er sådan faktuelt meget hurtigt. Æ, og tilsvarende, så når der er noget, der står på, på plancher, og sådan, altså, så, så forventer man noget andet faktuelt i det. Og den, den del af det, de der koder, det er folk altså rigtig stærke til selv at fange.
0: Så det er det på plancherne, der gælder, ikke? Jo, det, det er det jo. Ja, nu må jeg huske at læse dem. Nå, ja. men altså... Nu fik, du, øh, Mads, nu fik du opridset nogle forskellige øh, versioner, du kunne se, at, at fremtidige museer kunne, kunne tage ind i. Og en af det var også den aktivistiske del af det, som jeg synes er ret interessant, fordi nu har I begge to øh, slået på tromme for at understrege vigtigheden af auto, øh, autoriteten museet, ikke? Og når man så går ind og øh, deltager i øh, aktivistisk, så går man jo ind med en holdning, og jeg kunne tænke mig lige at, og, øh, at tage lidt fra et indlæg fra Julia Rågherr der er direktør på Kvindemuseet. Det hed det før. Nu hedder det køn også en del af deres aktivistiske side, og hun skrev for, for året, jeg tror det er tre år siden i 19, der skrev hun, at kvindemuseet har altid været aktivistisk, men nu er museum activism blevet et voksende internationalt fænomen. Hun fremhæver selv museet, der har ved 8. marts, altså på kvindernes internationale kampdag, har Equality March, altså ja, en hvad sådan, demonstration for øh, lighed og ligeværd. Og hun understreger selv, at museet blev født ind i en tid, hvor museumslandskabet og museologien undergik et paradigmeskifte. Nu læser jeg op fra, fra indlægget. Man, siger, man kan næsten bekræfte mus- kvindemuseet op gennem 80'erne som et laboratorium for den museumsforståelse, som i 70'erne og 80'erne blev diskuteret og defineret i forhold til demokratisk potentiale, brugerinvolgering og inklusion. Mantraet var, from artifacts to audience. Altså, det skal handle om mennesker, og det skal handle om det, der er væsentligt for menneskerne. Jeg kunne godt tænke mig at høre jer, fordi jeres museum slår mig ikke som særligt aktivistisk, men det kan være, at, øh, at jeg ikke har ret i det. Lad os høre dig, David Olsen, fra Engelsmuseum.
1: Jamen, øh, åh, hvad skal jeg, sige? Altså, jeg har det på en eller anden måde, jeg har det sådan lidt dobbelt med det der aktivistiske museum, ikke? Øh, jeg har det sådan meget stramt med det missionerende museum, der vil give alle svarene frem for at have en eller anden form for basalt tillid til, at folk de selv kan regne den ud. Ikke? Så hvis det, hvis det bliver skåret for meget ud i pap for mig selv, hvad jeg skal mene om noget, så, så strider jeg voldsomt imod. Så det er sådan ud fra min egen, min egen erfaring, når jeg går på museer. Jeg mener på mange måder, at vi ligesom skal perspektivere nutidige konflikter og ikke nødvendigvis, eller, og temaer ikke dem. og ikke underligger os dem. Øh, museerne sådan, egentlig i relevant det var jo på en eller anden måde at skabe et frirum fra alle sådan lidt selvhøjtidlige og anmagisende dagsordener, så vi sådan ligesom sammen med vores gæster kan nærme os historien frit og ubundet, det er sådan, når jeg bliver meget museumsidealistisk, øh. så taler jeg sådan om det ikke, fordi det er sådan et helt klassisk dannende øh, museum, der er folkoplysning. Øh, når det så er sagt, så er Industrimuseet jo faktisk selv rundet af en eller anden form for aktivisme, altså vi jo stiftede 1977 som et oprør mod det gamle Borgerskabsmuseum, Uh, her i byen, altså sådan uh, et Museum, der slet ikke fortalte historien om uh, Industribyen, men for den ligesom fortalte historien om, om alle de store mænd i byen. Uh, så Industribyen den faldt sådan på mange måder under, under uh, radarskærmen. Så altså et aktivistisk museum, der er et korrektiv til... Uh, altså hvis man ser et aktivistisk museum som et museum, der er et korrektiv til Danmarks historien, så er vi sådan set stadig aktivistiske i dag, uh, da vi egentlig med vores forskning og formidling jo på mange måder gerne vil vise, at vi at vi ikke lever i det postindustrielle samfund, som man, øh, som man så vokse frem sådan fra 1990'erne og frem. Ikke? Men at industri det i høj grad stadigvæk er en del af fortællingen om det moderne, øh, om det moderne Danmark. Jeg er med på, at,
0: at Industrimuseet har en, en aktivistisk... Øh Historie, men men I er jo ikke på den måde aktivistiske mere, at I, I har en, en årlig demonstration for nej, det. Nej, så på den måde og, mener det ikke. Og jeg et, har det,
1: ja. Og jeg har det også lidt. Jeg har det lidt stramt med selve ordet. Ja. Altså museumsaktivisme, ikke? Ja. Fordi nu, nu omgås jeg personligt en del øh, nogle borgerlige øh, i de, hvad hedder det folkespendspolitikere, Og hvis jeg siger aktivisme, så, så så siger de, at det lyder helt utroligt venstreorienteret, ikke? Mm. Uh, og det vil sige, at uh, i der, når, jeg tror godt, vi kan få vi et, uh, et uh, problem, hvis man ligesom får sådan en dyrket et museumslandskab, hvor, uh, hvor 50 procent af alle museerne de er voldsomt aktivistiske, ikke? fordi det vil blive forstået som, at de rendyrker noget venstreorienteret. Ikke? Uh, eller der er altid ligesom en venstreorienteret bias, ikke? og Henrik Dahl og Morten Messersmith har jo sådan set også allerede markeret på den, her, på den her dagsorden, også på museernes område. Ikke? så derfor er jeg sådan en lille smule som med lige at tage det ord i min mund ikke?
0: Jamen lad os også lige at og det bliver her helt til sidst høre dig, Macek hvad siger du til det aktivistiske museum?
3: Altså jeg, jeg tror der vil være aktivistiske museer, der vil komme flere af dem også, men jeg tror også det er to forskellige sådan idealer for hvad museet skal og det er fuldstændig rigtigt, vi ligger ikke i den der aktivistiske. Det betyder altså ikke, at vi er hverken er for mennesker. Altså, der er også sådan lidt med, at man vil tage patent på nogle gode værdier i ja, det, ikke? Også. Ja. Altså, det. Det er vi jo i høj grad også, og vi vil også meget gerne have aktualitet. Mm. Men vi har et ideal, som måske bygger på nogle andre dannelsesidealer, om at vi skal levere en platform, hvor folk selv kan danne deres øh, meninger også i højere grad, end at vi vil ind og, og skubbe forandring i en given retning. Der skal være mere sådan en demokratisk platform, hvor folk egentlig får en substansigt perspektiv til at danne deres egne holdninger.
0: Og det blev de sidste ord i samtalen her om fremtidens museum. Tak fordi du var med, Mads og holdesdirektør på Mosgaard Museum. Og også tak til dig, David Olsen, huschef og museumsinspektør ved Industrimuseet i Horsens. Du lytter til Kreds med mig, Maja Hall. Og øh, modeugen er slet ikke så grøn, som den giver sig ud for Og glæde biografdirektører. Nu kommer kort nyt og perspektiv fra kulturen i dag. Den allerstørste historie i dag, det er nok, eller den kom i går aftes, det er, at afstandskravet bliver fjernet, og biografer og teatre og kirker kan have fulde huse igen. Altså, den her lyd, den får man intro, får man mig til at sådan, stikke hånden ned i en imaginær popcornpose, når jeg hører den her lyd. <laughs> det er helt ansvagt. Men det her, det håber jeg altså, eller det håber danske biografer, helt sikkert også rigtig mange andre, har lyst til her i weekenden, altså ikke bare til at stikke hånden ned i en popcornpose, men faktisk også at gå ind i biograferne, fordi fra lørdag, så har de mulighed for at få fulde Huse. Biograferne har været rigtig trætte af det her afstandskrav, og rigtig trætte af, at det først skulle blive ophøvet her den 1. september. Det er nemlig for sent, fordi filmen Ternet Ninja 2, der er spået til at sælge enormt mange billetter, den er premiere torsdag, og for mange af de biografer, der virkelig har blødet her under corona, der har de lidt set den film som muligheden for genoprejsning, og muligheden for at tjene rigtig mange penge. Og filmen, altså den kan virkelig være afgørende for, at en biograf kan få fulde huse og blive en biografsucces fra start af. Det sagde direktør for Danske Biografer Lars Werre også i mandags her i Kreds, hvor jeg havde besøg af ham.
4: Alle film, der, der går godt, virkeligheden alle film, de sælger mest i den første uge, lidt mindre i uge to, lidt mindre i uge tre. Det vil sige, at, at det, der virkelig ville have været toppen for, for mange af vores biografer, nemlig en Ninja 2 for udsolgte sale i en stor del af i hvert fald af, 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 af hvad hedder det, weekenderne, jamen det kan vi ikke have der, og det betyder jo, at, at de måske godt kan holde udgiften hjemme, men, men, men man har bare behov for at have en, en, en selv succes nu på et tidspunkt, hvor, hvor der, som jeg sagde tidligere, ikke rigtig er så meget stå imod med. Og så kan man sige, jamen, kunne de så ikke bare skyde premieren? Jamen, det kan de jo ikke, fordi øh, den er jo for det første, at den er blevet reklameret øh, op i biografer, på sociale medier, i, øh, i andre medier osv., til at den har premiere den 19. august. Og for det andet, så er det jo et kæmpestort med alle de forskellige mange film, der skal have premiere og har premiere her i løbet af august og hen i september og oktober.
0: Men en ting, det er jo så corona noget andet, er, at streamingtjenesterne også har et ret solidt greb om halsen på biograferne. Og det kan du høre mere om, for i mandags, der lavede jeg et program, hvor jeg talte med et panel om, hvorvidt biograferne skal gentænkes for at overleve. Ikke bare corona, men også streamingtjenesternes greb, og der havde jeg blandt andet besøg af Lars Værge som vi hørte her. Hvis du kunne tænke dig at høre det program, så kan du finde det som podcast. F.eks. der, hvor du plejer at lytte til podcast, eller så kan du gå ind på Radio 4's hjemmeside og finde Kres Og det er altså bare radio4.dk Forladet Tellerup er rødt ud i en ja, shitstorm på sociale medier, efter at have udgivet bogen Fucking Trans. Og nu har to forfattere bedt om at få lov at skrive deres bøger om. Bogen Fucking Trans er blevet udgivet tidligere år, og er ikke skrevet af en forfatter, og den viser et ekstremt negativt billede af transkønnet, som slet ikke er virkeligheden. Det siger redaktører på mediet Queerlit.dk Lasse Købeløv, der startede debatten
4: som læge, så forventer man lidt den coming historie hvor vi hører om hovedpersonens
1: øh, fortælling om, hvordan hun går fra sit indre. Øh, sin indre kamp med sig selv til at springe ud, som Cissanne og jeg. Øh, men vi har sådan et en på, en fortælling om øh, en voldtægt og krænkelser og generelt ekstremt mange ting, hvor man så siger, at hvis man snakker med transkønnede og non-binære mennesker, så er det ikke noget, de oplever på en daglig dag. Og det er en meget ekstremhed at smide i litteratur, og så repræsenterer det at fortælle målgruppen og læser, at det er det, transkønnet oplever på en daglig dag.
0: Forlagets direktør Harald Tellerup, Han afviser den her kritik og siger, at man skal kunne skrive bøger om. Alle mulige forskellige ting, og ligegyldig, hvilken ja, seksualitet eller hvilket køn, man øh, mener øh, og siger, man er. Og han er ret irriteret over, at debatten den har fået konsekvens for nogle kommende udgivelser. Det fortalte han i Radio 4 morgen i morges.
1: Den ene var nervøs for, at den her shitstorm, der var der nu, bare vil blive pludselig kanaliseret op i hendes bog. Og den anden vil være, øh, være nervøs for, om selve indholdet af bogen vil blive øh, skabredet.
3: Tænket indtryk gør det på dig.
1: Ja, det gør mig pissebred, for at sige det mit. Øh, at, at, at man kan græve det. Øh, altså, nu retter vi jo heller ikke ind efter det. Vi gennemgår der bogen her, vi har lavet sådan for, hvad skal man sige, sådan et, 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 ja, et team, hvor vi ligesom gennemgår bogen, og, og skulle vi have lavet anderledes, og hvordan skulle vi have altså, skulle vi have markedsført anderledes, og sådan noget, skulle vi tit den have været noget andet. Altså, lige nu, hvis man søger på fucking trans, så får du faktisk en masse ubehagelige billeder frem på Google. Det er sådan lidt uheldigt, det skulle vi nok have forudset.
0: Du lytter til Kres med mig, I København der har modellerne drøndet op og ned ad catwalken siden tirsdag, fordi CBH Fashion Week er nemlig i fuld gang. Et af årets og tidens helt store temaer i modebranchen er, som i alle andre industrier, selvfølgelig bæredygtighed. Og CBH Fashion Week fik ja, sige, en rimelig hardcore start, da FN's klimapanel startede ugen med at udgive sin seneste rapport. En rapport, der mildestalt ikke var særlig opfyldende læsning. Specielt ikke i lyset af de mange bæredygtighedsproblemer, som modebranchen står over for. Tidligere i dag, der fangede jeg modeblogger og podcaster med et bankende hjerte for bæredygtighed og mode, Johanne Stensrup Og jeg fangede den faktisk direkte på messen på Fashion Week. Johanne, du er ejer af nu og også medforfatter til bogen "Klæder bedre. Du elsker mode, men du er så samtidig også frustreret over de bæredygtighedsproblemer, som modebranchen medfører. Altså, lige nu, så må dit hoved være ved at eksplodere.
2: Ja, det er en meget, meget mærkelig tid. Øh, man bliver for lige en mavepuster. Så ja, går vi herude blandt alt det tøj og... Nogen har rigtig meget fokus på det, og vil rigtig gerne, og så er der også mange, der bare med rimelig laver pæntsøk.
0: Ja, Johanne, hvor, hvor meget er bæredygtigt fyldt i årets øh, Fashion Week, indtil Jamen,
2: ud af har faktisk fyldt rigtig meget. Altså, de fleste sådan, indholdsevents har fokus på bæredygtighed. Det gennemsyrer alle pressemeddelelserne og der er masser af grønne labels. Øhm,
0: så på den måde fylder det rigtig meget. Alle ved godt, det er det, vi skal i gang med. Men der er også et genåbningskulder, og Lidt festerfarver. Okay, men er det så dit indtryk, at der reelt bliver gjort noget ved problemet? Altså, øh, præsenterer de forskellige brains nogle reelle løsninger på øh, klimaproblemerne?
2: Det er min, ø- <laughs> min opfattelse, at der er rigtig stor ønske om at gøre en forskel. Øhm, de fleste brands, de starter med materialer og øh, prøver at skifte noget ud til økologisk osv., så, videre, og så Er der nogen, der bliver ved det, og så er der nogen, der godt ved, at det er så langt fra at være nok, som noget kunne være. Så ja, der bliver arbejdet sindssygt hårdt, men de er
0: også i tvivl om, hvad de skal gøre, og hvordan de kommer rigtig i mål med at nedsætte CO2-forgrud ordentligt. Altså, hvad er det bedste eksempel, du har set på nogen, der der virkelig rykker noget med deres løsning?
2: Jamen altså, jeg synes, vi har... det er masser eksempler, men øhm, vi ja, har for eksempel et, øhm, et tøjbrand som, øhm, som minimum, som vi har, som jeg har snakket med, som virkelig har, har arbejdet med det her i to år, og, og godt ved, at de ikke er i mål, og det er i virkeligheden for mig det vigtigste. De har de lang i år en, en kollektion og noget genanvendt, øhm, Men er meget ydmyg om, at det kun er første skridt. Og det er i virkeligheden det, der opmuntrer mig mest. Det er, når man både laver noget ambitiøst, og samtidig godt ved, at der er meget, meget langt igen.
0: Ja, og det er ligesom om, der er så langt igen, at jeg kan nærmest ikke tro på, at vi kan nå i mål med det problem. Fordi uanset hvor meget de her forskellige brands og modehuset siger, at de går op i bæredygtighed og bruger nogle bæredygtige materialer, så vil de jo stadig sælge en masse tøj. Altså... Kan du egentlig se, at der er nogle brands, der kan løse eller i hvert fald, ja, løse klimaudfordringerne på, i, i tøjbranchen, uden at afleve sig selv fuldstændig?
2: Det kan de jo på ingen måde alene. Og øh, vi har brug for, at øh, politikerne kommer på banen her, fordi det er en brands, der rigtig, rigtig gerne vil. Men vi skal altså have nedsat nyforbruget og nyproduktionen. Væsentligt, nogen siger, men øh, altså 75 procent. Og øhm, der er altså brug for nogle helt nye løsninger, der er brug for noget helt nyt infrastruktur. For eksempel er der rigtig mange brands, som, som godt ved, at deres tøj skal jo have et andet, tredje og fjerde liv. De vil også rigtig gerne tjene penge på tøjet flere gange, fordi det er det, der skal til. Hvis de ikke skal aflive sig selv, så skal de jo lære at sælge det samme stykke tøj flere gange øh, på nye måder. Og der har vi altså brug for en massiv satsning fra politisk hold med penge til udvikling og forskning og noget mere lovgivning i den her branche, som jo faktisk er Danmarks fjerde største eksporterhverv og Europas fjerde mest forurenende branche.
0: Så du ser faktisk en løsning i, at, at virksomhederne kan bruge endnu mere genanvendt materiale, og, og den vej ned kan, kan de være et mindre problem, end de er lige nu for, for klimakrisen?
2: Altså genanvendt materiale er helt klart en af løsningerne, men en af de store er, hvis de lærer at sørge for, at det samme stykke tøj, bliver brugt igen og igen. Så vi får cirkuleret tøjet, som det er, inden vi begynder at bryde det ned og øh, genanvende det. Så vi skal have gang i mange flere modeller for genbrug og gensalg, hvor vi simpelthen deles om ressourcerne, som de er. Øhm, og, og det kan Branson for eksempel hjælpe med ved at tage deres tøj tilbage og sælge det igen. Men det er så omkostningsdømt, og der er simpelthen så stor infrastruktur, at der, der er behov for, at vi gør noget fælles øhm, for de her brancher udvikler noget nationalt eller europæisk, som gør, at de kan tabe ind i det og sende deres tøj ud i den andet
0: og tredje og fjerde liv. Altså, hvor, hvor, hvor også forbrugere simpelthen skulle købe brugt tøj af store virksomheder som H&M og Zara. Ja, eller mindre øh, mellemstore virksomheder, mm. som du finder
2: ned på Rødstræde i enhver øh, provinsby i Danmark. Det ser helt sikkert for mig, at, øh, at i fremtiden, så køber vi meget mere tøj, som er nyt for os, men ikke nødvendigvis nyt i det hele taget. Og virksomhederne vil allerede gerne, de kan lave bedre tøj, i hvert fald mange af dem, slår sig også på kvalitet herude. Og øh, så skal det jo også kunne holde til flere liv. Og ja, hvis vi så ikke skal aflive dem, så er det, det jeg siger. Så skal, vi, så skal de til at
0: lære at tjene pengene på tøjet igen og igen. Og så er der jo også forbrugere. Altså når jeg ellers ja. har talt med... Øh store tøjvirksomheder, så siger de, at forbrugerne, de, vil, de, de stemmer jo med pengepunkten på det mm. billigste tøj. Og det er også helt rigtigt, jeg tror, at tallene siger, at vi årligt køber 10 kilo tøj, og det er ja. langt fra alt det tøj, der nogensinde bliver brugt. Æm, mm. Med din viden på det her område, hvor står forbrugerne så henne? jamen det er
2: rigtigt nok, at forbrugeren vil ikke betale ekstra for økologisk bomuld eller en eller anden genanvendt fiber, hvis det er det samme lortetøj, de får. Men de vil gerne betale mere for noget tøj, som passer præcis til deres krop, har en sindssygt god pasform, måske har reparationsgaranti og har mere værdi på den måde. Så Branson skal holde op med at tænke, at det kun handler om at altså, ændre nogle materialer, og det skal vi så betale mere for. De skal simpelthen grundlæggende designe tøj ind i et nyt system og til nogle... Rigtige mennesker. Vi har også et pasformsproblem i den her branche, hvor de fleste laver tøj til højeslanke, rige kvinder. Og sådan er de fleste kvinder slet ikke. Forskningen siger, at kun omkring 8% af det tøj, der laves, faktisk passer gennem kvinder. Så det er rigtig godt, at vi vil ikke betale mere for bare nye materialer. Men vi vil godt have tøj, som passer til os. Og øh, det, må, øh, det må de altså forstå, at, branchen, at der skal mere til. Øhm, først og fremmest, så
0: køber vi efter det, vi godt kan lide, og øh, vi kører efter god kvalitet. Gør du, gør, er, du, har du selv ændret dig? <laughs> øhm, Over ja, tid? ja, det har jeg. Ja.
2: Øhm, jeg har ændret mig på den måde, at jeg startede selvfølgelig med for mange år siden ikke at gå op i det. Jeg begyndte at gå meget op i det, og så gjorde jeg det rigtig svært for mig selv at købe tøj. Mm. fordi jeg kun ville have det, der var allermest bæredygtigt. Og så gik det op for mig, at vi aldrig kommer i mål uden politisk action. Og så gav jeg mig selv lidt mere lov til bare at købe det tøj, der var bedst for mig, som gav mig mest glade, og så bruge mere overskud på at kæmpe den politiske kamp. Og hvordan gør du så Sådan har du... min rejse været. Hvordan kæmper du den politiske kamp? Jamen, jeg har blandt andet et job her hos Lifestyle Design Cluster, hvor vi øh, øh, gennem diverse organisationer lægger pres på, for at vi får noget politisk handling, noget mere lovgivning og noget øh, mere støtte til virksomhederne. Og øhm, ligesom på den måde er med til at, at skubbe på og øhm, ja, bruger
0: meget mere tid på at sige, at, at branchen kan ikke gøre det alene. Der er brug for lovgivning og støtte. Og så jo lad os lige her til sidst øh, vende tilbage til øh, virksomhederne selv og brandsene selv. Så du fortalte jo til at starte med, at der er jo masser af fokus på bæredygtighed og øh, nogen. Mm. Øh, har hvad skal man sige er rigtig god til at snakke om hvor bæredygtige de har i sinde at være, men der er måske lidt langt mellem de reelle løsninger og det er jo her at virksomhederne bliver kaldt at de simpelthen laver greenwashing altså smykker sig i uh, lånte klæder siger at de er mere bæredygtige end de reelt set er øhm det synes jeg også, jeg så et eksempel på, da jeg så her tidligere på ugen, der var der sådan, at klimaaktivisten Greta Thunberg hun var på forsiden af en helt ny udgave af modemagasinet Vogue Scandinavia. Et billede, hvor Thunberg hun sidder sådan i en meget idyllisk øh, klæd, i en idyllisk skov, og har sådan på, og så ærer hun en hest på mulen. Jeg kan godt tænke at bare lige at høre øh, først og sidst. Hva, hvad synes du om, om at hun lige pludselig optr- altså, klimaaktivisten over dem ja. alle optræder på, magasinernes magasin, Vogue? Ja. Jamen, jeg har det meget blandet med det. På den ene side kan jeg jo godt
2: forstå, at man stiller op, og præmissen er og garantere, okay, du, du må sige, hvad du vil, men vi skal tage de her smukke billeder. Øhm, I lidt noget tøj, du først aldrig kunne tænke dig at købe. Øhm, fordi hun jo selv udtaler, at hun ikke kører nyt tøj. Så jeg føler så på en måde, at de meget markedsfører sig til mig, typen, der godt kan lide tøj, men også godt kan lide klima. Så, så er der sådan en hat-track på, selvfølgelig skal jeg købe det. Men samtidig så så får jo også sagt nogle gode ting og bliver citeret og vi taler om det. Øhm, og det er jo godt at få for den samtale rejst. Jeg er dog bange for at den sådan hvad skal man sige, almindelige modforbruger bare ser det som endnu en artikel og ikke lige
0: tænker videre over det. Ja, altså i og med at det Om det bryr sig, det ved jeg ikke. I artikling, der, der, der kritiserer hun jo modbranchen og siger, at det er et proble- okay. kæmpe problem, at hun ikke købt tøj i tre år. Det var for øvrigt brugt tøj, det sidste, hun købte. Det, hun så har på, skal man sige, det, til, til magasinets forsvar, det er også tøj, der er lavet af genanvendelige materialer igen. Mm. Men altså, selvom hun bruger interviewet til at kritisere modbranchen øh, for dens øh, klimaundtryk, ender hun så alligevel ikke med at, at legitimere øh, øh, branchen fuldstændig? På en måde jo, og på en måde ikke. Altså, præmissen
2: er jo altid flotte billeder og en tekst. Og jeg tror, netop det kommer an på, hvad det har effekt. Det ved vi ikke før nogle år. Jeg ser det meget sådan bæredygtighedskommunikationsmæssigt. Lige nu, der er vi i nogle mudrede år. Det er godt nok noget miskmask af kommunikation. Og netop stærke budskaber, flotte billeder. Hvor er den i reelle forandring? Og vi må se, hvor det lander om nogle år. Måske var der rigtig mange, der læste interview og ændrede sig. Jeg kan være i tvivl om, det er det, der kommer til at ske.
0: Det sagde her modeblogger Johanne Stenstrup, som jeg talte med, og hun ejer af websitet Bedre Mode Nu, som handler om bæredygtighed og mode. I morgen så vender jeg tilbage til modeugen. Der har jeg en aftale med chefredaktør for Fashion Forum, Karla Christine Brus Ågaard Strube, der er, og hun er med til at evaluere Copenhagen Fashion Week og tage tale lidt om forholdet mellem kunst og mode. Nu er der lige fire minutter tilbage af kreds, og der kunne jeg godt tænke mig at præsentere en for mig ret overraskende historie, der handler om OL, og jeg ved godt, at det har I måske allerede glemt, altså OL i sidste uge, men øh, der kommer OL igen, og næste gensyn, det er i Paris 2024. Og sidste gang, der blev afholdt OL i Paris, det var i 1924, her vandt en kunstner med rødder i Randers en OL-medalje Jeps en kunstner, med rødder i retter og altså en OL-medalje. Til at fortælle en historie, så spiller jeg lige lidt Fletcher Henderson fra 1984. Lige til at sætte stemningen, ikke? Egentlig så skal vi jo endnu længere tilbage, fordi vi skal tilbage til skaberne af de moderne olympiske lege, fransmanden Pierre de Coubertin. Han interesserede sig ikke udelukkende rent for de fysiske prestriktioner. For ham så var idrætten alt, altså den må aldrig is miste forbindelsen for det omkringliggende samfund, og han syntes, at, at man skulle betragte idrætten gennem kunstens værksteder. Derfor så indførte man fra de olympiske lege i Stockholm 1912 konkurrencer inden for fem store kunstarter, nemlig maleri, litteratur, musik, billedhuggeri og arkitektur. Kunstkonkurrencerne de blev så afholdt indtil 1948, og Danmark fik i alt Ni medaljer til de her konkurrencer, kunstkonkurrencer, som altså var en del, del af de olympiske lege. Og det her, det er noget, jeg har læst på Randers Kunstmuseums Facebook-side, der mindede os om den historie. Og de fortalte selvfølgelig om den, fordi altså, at ved OL i 1924 i Paris, der vandt en Randersianer. Han hedder Folmer Bonin, og han vandt bronchemedaljen i en af kunstkonkurrencerne med sit maleri Togtrækkende Drenge. Og altså, det billede, det kunne man jo godt tænke sig at se, måske. Men det er lidt sværere, kunne vi så finde ud af, da vi talte med Randers Kunstmuseum, at få lov at se det her billede. Fordi det hang på Stubrup Hospital, men nu er det altså væk. Der er så en gentagelse af det på Bagsvær Skole, hvor man altså kan se et billede fra den gang, at os danskere, vi rent faktisk vandt i en kunstnerisk konkurrence til OL. Og så får du lige de sidste toner her fra Fletcher Henderson. Back in your own backyard. Det var det vi lige spillede musikken, jeg altid spillet for at fortælle historien om den gang, at Danmark vandt OL-medaljer i øh, kunst. Og det var den sidste historie, jeg nåede i dag her i Kreds på Radio 4. Programmet det kom i hus med hjælp fra Lene Grønborg Poulsen, der altså var med til at tilrettelægge programmet. Mit navn, det er Maja Hall. Jeg har været din vært den sidste time her på programmet Kreds. Et program, der sender hver eneste dag fra 14 til 15. Og hvis du ikke fik hele programmet her fra start, eller kunne tænke dig at høre tidligere udsendelser, så kan du finde programmet som podcast.